0: Привет, друзья! Сегодня 38-й выпуск подкаста «Плотные Бон Иваны». И мы собрались здесь наконец-то, чтобы обсудить э, великие книги Вернера Винджа. Он же Вернер Виндж, да, у меня с буквой ей. Не очень сегодня, как и с остальными. Вот. Ну и параллельно немножко других тем, которые близки основной. Да, На меня смотрят два... Две, две пары глаз Два, <два. которые пожрали в киевсе кстати этот выпуск в опасности потому что традиция традиция утреннего мак-завтрака была уничтожена Да, в общем ни для кого не секрет что ситуация тяжелейшая во всех сферах экономики куда ну, так дисклеймер, да, то, что ведущие, как бы, имеют уши, глаза и другие органы чувств, они, в принципе, в курсе текущей ситуации, но в силу того, что наша программа имеет определенный вектор направленности, мы не будем обсуждать все, что творится вокруг и сконцентрируемся на все-таки наших темах. Так вот, что же будет с книгами дальше? Вот, короткий ответ. Пи***да. -пи более развернутые озвучила на запрещенной «Медузе» Галина Юзефович. Вот, а также ряд других деятелей литературы тоже высказались со своими прогнозами. У меня данные есть от моих просто друзей, непубличных фигур, которые работают ну, в тех или иных близких сферах. Ну и везде, в принципе, одинаковая информация. То, что большинство химии и бумаги было производства зарубежного. А мелованная бумага вся была вот оттуда. То есть русской мелованной бумаги нет хорошего качества. Чернила еще пока есть. В том числе их может поставлять там китай. Но пока мы не знаем их сводит. Да. А, вот, ну что сказать. Если вы хотели приобрести какую-то дорогую, иллюстрированную, хорошую книгу, ну, то примеру... Купите
1: себе, наконец-то, электронную книгу и не выебываетесь.
0: Ну, как вариант, да, но все-таки сам Олег, он хоть и тут похвалится, да, но он сам приверженец бумаги и душу отдает, чтобы скупить просто запасы разных артбуков и всего остального. Вот. Так что, если вы думали купить, например, вот офигенные издание про Толкина с картами там и с разбором анализа там, как все это сочинялось и придумалось, или артбук по кружечкам. Который как сейчас, этом. да,
1: вышел как раз сел, сериал, где мы поговорим чуть, -чуть.
0: Да, либо там дожидались какого-нибудь знамения, Tsushima. чтобы купить артбуки там, до да, под Сусими. Да, Сусими
1: уже, да. да. Ну, он там либо в призаказе в ближайшее время, либо вот он ну, уже
0: есть. Да, либо просто в припрыжку открываете браузер и делаете призаказ на Трансметрополитен 4 том и Callblazer, да, сборник. Вот Лучше сделать это сейчас. И я не знаю, к тому времени, когда выпуск будет выпущен, будут ли еще такие цены, которые есть сегодня.
1: И будут ли рубли?
0: И будут ли вообще возможность купить? Вот, потому что тиражи будут меньше, цены выше, ну и в общем-то понятно все.
1: Ну вот быстрее выше сильнее.
0: Кроме того, есть вторая проблема, это то, что некоторые авторы в принципе... Публично отказываются от сотрудничества с российскими а, издательствами, ну, типа Стивена Кинга или ни, Нила Геймана. Или Джо uh, Да, а на минуточку, в прошлом году, по проекту если не прав, в прошлом, да, Стивен Кинг был на первом месте по покупкам. Мне кажется, как
1: в позапрошлом.
0: Ну, в принципе, понятно, но он там всегда в троечке, по-моему, да. То да, он... в топе. Он покупается в России очень хорошо. Uh, ну, это вершина айсберга, потому что обычно издательства заключают контракты ну, не только с авторами, а напрямую с издательствами, и многие из них, uh, Windows, uh, например, тоже полностью uh, закрывают двери для, для работы с Россией. Ну, наверняка будут какие-то обходные пути или еще что-то, ну, в конце концов, оригинали научимся читать, но проблемки будут явно.
1: Ну, с другой стороны, у нас не так много проблем, как у людей, которые строили свой подкаст вокруг фильмов.
0: Знаешь, с фильмами может быть проще, потому что, мне кажется, людей, которые смотрят фильмы с субтитрами, их гораздо больше, чем те, которые читают книги с субтитрами в оригинале. Как у просто. Ладно. А это была не шутка. Вот, но я к тому то, что гораздо проще просто привести фильм, чем книги, очевидно.
1: Хотелось бы уже сказать спасибо за внимание, мы пойдем. Но впереди еще целый выпуск.
0: Ну, после столь э, печального ведения, наверное, немножко разбавим это все дело оптимизмом. Я расскажу вам о книге Энди Уэйра. он же Энди Уир, под названием "Проект Аве Мария". Спасибо Никите Литкову, ведущему подкаста "Ход котами", что он мне посоветовал в свое время и отговорил от покупке бумажной книг, потому что бумага там уже была говном, и я ее прочитал в электронке. Но само собой уже она от этого не стала, и книга очень и очень оптимистичная. Кто-то тут... кроме меня?
1: Нет. Ну, потому что я не успел. А тут другой вопрос возникает. У Нивера три книги сейчас на данный момент. Первый, соответственно, это марсианин. Второй это Артемида, если не ошибаюсь. Угу. И третье это вот сейчас а вы мои». Первая книга была, ну, по-моему, достаточно крепкой, мягко скажем. Вторая книга была ничтожеством, которая была, по сути говоря, такое чувство, что это был чей-то заказ, который он выполнил, как бы, ну, мне нужны были деньги, поэтому 5 долларов это 5 долларов. А насчет этих как? Не то чтобы оптимистично или так далее, то есть насколько он близок к Марсианину в плане того, что насколько это вот классно читать, просто не отрываясь. Потому что первую
0: книгу у меня именно такие впечатления и несла. В этом аспекте она даже лучше. Mm. То есть давай так, да, то, что писатель, ну, что значит профессиональный писатель? Ну, наверное, это все-таки тот, который написал приличный уже книг, да, и зарекомендовал себя на рынке. Ага, а, говорит Энди Вэйр, а, он как бы, он попал очень вовремя с ну, Его Мэтт Дэмон как бы сильно вознес, сильно помог в продажах.
1: И... Ради, подожди, ради Арсианин не был бестселлером? Бестселлером? за два года до того, как вышел фильм?
0: Нет, он был очень хорош, но после фильма он стал еще лучше. Ну, то потому есть, что, это что было его снимало
1: успех. и для Скотта, потому что Марсианин появился, и не потому, что там был главный актер, а потому что просто они сделали крепкое кино научной фантастики. Ну, короче, я не о том.
0: Я говорю о другом, то, что человек, он, ну, в первую очередь, он проблемист. Он работает как... А, еще один програмист. из этих пидорасов. Да, у него своя, свой склад ума, логика как бы. Uh, и его марсианин, он был хорош именно тем, что он был uh, достаточно наивен, но при этом uh, хорошо проработан с научной точки зрения. Но при этом uh, без каких-то там фундаментальных uh, предпосылок или футурологических прогнозов. Там была очень простая ситуация. Это, ну, я не знаю, вариация таинственного острова Жули-Верна. Вот. Человек выживает. Подручных средств совершенно в недалеком будущем. все Для нас, читателей, все понятно очевидно. Мы можем прокомментировать его действия, потому что мы все целы можем представить, что там происходит. А, ну, В Артимеде там вообще фокус смещен, и там какая-то юношеская. Ну да, херня. это такая юношеская фантастика с упором,
1: да. там, где-то на 6 плюс.
0: Вот. А в проекте АВМАРЕ немножко стало м -м, сложнее, но при этом а, легкость языка и вот этот наивный оптимизм причем наивный а, в хорошем смысле.
1: Шп... — Прошу еще за одну шутку. Так что ты рассказываешь про кунилингус.
0: — Извиняюсь, ты понятно идет что это но Саян. — Я хотел тоже пошутить про ту личную жизнь, но не буду. — Кстати, как Идеально. Нет жизни, нет проблем. — Завязка романа достаточно простая. То, что астронавт просыпается каком-то помещении, где орудуют э, какие-то устрашающие виды манипуляторы, с, которые управляются искусственным интеллектом. Э, кто он, он не помнит. Где он находится, тоже не очень понимает. Вот, на протяжении э, первых нескольких э, глав вот, э, мы вместе с персонажем начинаем узнавать, э, что же собственно происходит. Становится понятно, что это космический корабль небольшой, э, и он куда-то летит. И как-то летит. Ну, это все как бы проза, э, Главное что? То, что главный герой, он очень похож на Уитни, да, по-моему, был в «Марсианине». А, ну да, да, да. Вот, он очень на нее похож, вот, своим, своей любовью к науке, математике. И к жизни. И к жизни, да. И самых первых страниц... Он производит всякие вычисления с маятником, там, мерит, э, какая там, где гравитация, чтобы понять, где вы Подожди, а он
1: просыпается, он, но он не тянет память ничего. То есть он... Он, он
0: не помнит ничего, но у него остались, ну, осталась а, базовая моторика, логика, то есть какие-то знания фундаментальные. То есть он умный чувак, но он все забыл, но ему подсказывают
1: его...
2: Да, по да, да. то есть да. Хорошо. медленно
0: приходят воспоминания. То есть это не полная там амнезия, как в диск иллюзии да? То есть это просто побочный эффект креосна как Интересно, потом. —
2: почему нельзя написать роман, где будет тупой чувак, который ничего не меряет? — Но зато все помнит.
0: — Вот, поначалу меня это как-то немножко коробило, потому что математика уровня восьмого класса школы как-то не на это я рассчитывал. Но потом ты понимаешь, что он так все это не незатейливо объясняет, просто и легко, что ты начинаешь на это особо внимания не обращать, но при этом я понимаю, что это отличная книга для подростков. То есть, ну, прям классное. Угу. Вот, возможно, это их ну, заинтересует, что-то объяснит, зачем им нужна какая-то... Ну, зачем им тригонометрия нужна, да, или там базовые формулы физики. Вот, это хорошо, я считаю. Но в целом это никак не влияет на нити повествования. Потихонечку он начинает изучать этот корабль, что в нем есть, и появляются в отдельных главах флешбеки. Кто он, зачем, откуда собственно, какого черта происходит. Мы знаем предысторию, что в какой-то момент появилось излучение в районе ну, на определенной частоте. И Ох. вот это излучение оно приводит к тому: ну, то есть, интерес к этому излучению, собственно, откуда оно берется, приводит к открытию того факта, что э, какие-то частицы начинают пожирать Солнце, ну, mm -hmm. энергию Солнца. Э, соответственно, не надо быть там 7-5 деволбу, чтобы понять, что скоро Солнцу и очевидно на Земле будет полный кирдык. Тут сразу начинают э, все подниматься э, с криками, надо что-то срочно делать, надо что-то предпринимать, как-то спасать нашу землю-матушку. Э, осложняется все это, конечно же, тем, то, что все это э, угасание идет по экспоненте. Все быстрее, 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 времени очень мало. Э, мозговой штурм там всех э, э, наций сообщая приводит э, к единственному варианту, что надо э, посылать э, космический корабль вот к дальней-дальней звезде, там... Почему, собственно, выбрана далекая звезда там определенная? Потому что это единственный сектор всего космического пространства, известного человечеству, где э, звезда еще не начала угасать. То есть во всех, во всех звездных системах в обозримом космосе, там где-то чуть больше, где-то чуть меньше, проявлялись признаки вот этих паразитов. То есть вся, вся Вселенная гибнет. Uh -huh. То есть не мы одни, это не проблема только землян. Вот, соответственно, принимается решение построить э, суперкорабль, который Горстку людей туда отправят, и они должны на месте разобраться, почему же резистентность есть у вот конкретно этой звездной системы. Ну зачем? Как бы все просто. Вот по факту там придуманы новый концепт двигателя, придуманы вот эти микроорганизмы, которые и стали причиной угасания. Ну причем они достаточно интересно объясняются. Там нет вот будьте любезны, вот это так работает, все объяснить ничего не буду. То есть Уир пытается подойти к этому с научной точки зрения, обосновать, объяснить, показать.
1: Ну, — Поэтому без всякой жести, но он пытается объяснить
0: да, принцип работы да, новейших технологий. Да, — вот, вот на уровне научно-популярного легкого языка. Угу. Вот, читается, это не грег Игон, это не Питер То есть тут все гораздо проще. В этих флэшбэках как раз и видна отчетливо вот эта оптимистичность автора, потому что в его, в его мире, Роскосмос, НАСА, ЕСА, Япония, они все работают сообща, они даже не подтрунивают друг на другом. Он добавил в образы всех там, космических агентств либо э, каких-то сильных мира всего типичные черты да, в каком-то... Кто-то мог бы назвать это клюквой. Да? Uh -huh. То есть то, что русский астронавт, астронавтка э, хреначит водку, там, э, господи, японский там, предпочитает э, там, определенный вид смерти, да, там, американец э, хочет сигару там... Короче, вот совершенно типичные какие-то мотивы, но они настолько э, как-то нежно вложены, то что эта клюква не возло, а наоборот, оно придает ну, какую-то близость или ну, родственность к вот этому всему событию. Вот, поэтому все мероприятия вот эти кажутся очень, очень добрыми. Вот, угу. поэтому я и сказал то, что оптимизм очень и наивность очень приятна. Э, и Казалось бы, что такого интересного, да, может быть. Но, конечно же, в эту книгу Энди Вейер добавляет ситуацию с первым контактом. Вот. У последнего рубежа, в у, у этой звездной системе, у звезды с э, иммунитетом, он встречает другое разумное существо. Yeah. Совершенно не похожее на человека никаким образом, то есть совершенно другая химия, другое строение, ну, все. То есть, те поборники науки, которые говорят, что возникновение людей, как гоменидов, оно неизбежно и есть маленькое окно, и только мы можем в него войти, вот в таком виде. И все другие звездные раз, которые могут быть в перспективе открыты, они тоже должны быть более-менее похожи на нас, да. Можем там Вавилон 5 вспомнить. Ну, собственно, и все. Дальше я уже рассказывать не буду, то есть это надо читать. Здесь очень хороший можно дать референс к Теду Чану, потому что часть, ну, львиную долю времени мы видим, как человек пытается найти коммуникацию с существом, который не разговаривает ну так, как люди. Совершенно по-другому идет вид коммуникации. И как это может быть при первом контакте, когда они не уничтожили друг друга сразу, да, и были настроены к разговору. Это, конечно, чит, потому что обычно начинается не все так хорошо, но здесь мы имеем фрика с одной стороны, фрика с другой, так что все сложилось. Угу. Вот. Поэтому рекомендую Никите, спасибо. Мне тоже очень понравилось. И у меня есть надежда, то, что Энди Вэйр, если он пишет сам и для себя, может делать действительно хорошие романы. То есть,
1: понятно. То есть, сейчас мы поняли, что все-таки это нормальный автор, а не чувак, этого написал одну книгу, а дальше на ней ее.
0: Да, мне кажется, Артемид это действительно был какой-то досадный вот промах, да, может заказ, может еще что-то. Либо просто, Энди, несуйся, несуйся, вот в эту социальную херню, не надо.
1: Угу. Ну, понятно. Там же мужчина главный герой. По-моему, по
0: девчонка. Вава Маи. А, Вам Мария, да.
1: Ну, может быть, просто ему не надо
0: писать про женщин. Ну, ты вот свою любимую фишку, да, этого.
2: Никому не надо писать про женщин, особенно Вилли.
1: Особо слюнявому Вилли. Так, ну, я думаю, что вследствие того, что никто больше не читал книжку по проекту Ава Мария. Можешь ли ты что-то добавить, Александр, по поводу этой книги «Энди Уэйра», и в частности вообще юношеской фантастики для мальчиков?
0: Я могу дополнить только слова Никиты, то, что э, русское издание бумажное сделано достаточно плохо. Плохая ты не бумага, купил. Ну, я же видел его в магазине. Он проскал об этом, я пошел посмотрел. Ну, у меня же плохая книга, может быть, плохой по-разному. Может, ему обложка не понравилась. Вот, но там действительно, конечно, вот, дешевый, как бы стоковое изображение там. Какая-то
1: фиговая бумага. Ну, короче, нет. Да, ты же в своей жизни так много почитал только бумаги. У тебя прям. Там...
0: Я предпочитаю в последнее время покупать все-таки качественную бумагу. Хорошо,
1: не в последнее. Не ладно. трехслойную но...
0: трехслойных. Недовидно больное. Ладно. Это было хорошо. Друзья, предупреждаем сразу. Мы не анонсируем книгу, мы ее обсуждаем, поэтому конечно же, будут куча разных спойлеров, и если вы это боитесь, лучше слушать предельно аккуратно, либо не слушать вовсе.
1: Ну что, я думаю, если мы поговорили про проект АВМАИ, то мы можем перейти к основной нашей теме. Это Винч, в частности, это... Ну, я не знаю, как мы это будем делать, потому что я считаю, что вследствие того, что мы уже ведем подкаст сколько? Два года. Uh -huh. то мы достаточно часто ссылаемся на этого автора. И нужно понимать, почему мы это, на это делали так часто. Потому что дело в том, что сейчас практически любая фантастика, которая выходит, она достаточно вторична. То есть все идеи, которые люди придумывают в последнее время, они все-таки уже были кем-то придуманы, возможно, не так они были красиво высказаны, не так они были расписаны, не, не настолько красиво и легко их можно было понять. Но, к сожалению, на данный момент, прочитав Винджа, вы можете понять, что раньше были дяденьки, которые могли написать такую книгу, от которой твой мозг сделает фару сальто и скажет, ну, в общем-то, я доволен, я пошел, пойду радостно делать свои дела.
0: Причем делал так это, походя, типа, это не основная работа, так, типа, пойду напишу и...
1: Да, то есть это нужно опять понимать, что это достаточно большой кайфей. Ну и плюс еще мы с ужасом понимаем, что большинство авторов, которые в 80-х писали очень хорошо и интересно, сейчас пишут какую-то ебалу, в частности, простите, но Уильям Гибсон. Поэтому сегодня мы поговорим про основную, можно сказать, Тайлодию Винджа, которую достаточно многие люди прогрессивны. Любит? Слушай, ну
0: ты, конечно, гипс на зря так это а хочется что? возразить,
1: но ладно. Мы с тобой читали последнюю его книгу. Тебе понравилось? Ей ну по... я бы
0: не сказал, что это там типа отвратительное, безрадостное дерьмо.
1: Хорошо, оно не отвратительно, Оно никакое,
0: я его не помню.
1: Окей. Это, ну, Я можно?
0: все помню. Что? Это было про девчонку, которая там делала вот это через телеуправляемого робота в, параллельный вот это, ну, там, типа, в параллельном мире пытаясь предотвратить войну. Причем это, ну, типа трилогия, вот это Агент Влияния, по-моему. Молодец.
2: Хорошо.
1: В общем, сегодня мы обсуждаем основную трилогию Винджа. А, и у нас имеются... Ну, так как все три книги в этой трилогии никто из нас, естественно, не прочитал, поэтому мы расскажем про
0: две книги. Это «Пламя над и «Глубина в небе». «Пламя от Но тут надо сделать некоторое пояснение. То, что Дети неба, последняя, третья часть По хронологии написания Она вышла сильно позже первых двух и, была, и выпущена была на русском еще позже То есть те, кто очень любил Винджа И у тех, у кого была инерция, чтобы прочитать ее Эта инерция закончилась Те, кто начал читать Винджа позже Их уже эта книга не очень-то заинтересовала Вот, поэтому тут как-то вышло весьма неловко, наверное Деды
2: ну, утратили потенцию, а внуки да. просто не захотели читать эту книгу. Да, ну
0: вот как-то так, да, это очень хорошо.
1: Да. Нужно понимать, что люди, которые захотят почитать верного винжу, вы должны сейчас понять, что это не современная литература. Вам не будут ничего разжевывать, у вас не будет там по истории, вам не будут рассказывать по кусочкам истории нового мира, создавать вам какие-то события, которые. Привели к тому, почему их мир, книжный, отличается от современного нашего, и так далее. То есть, верно, винш любит пожести, он кидает тебя максимально в самую гущу того, что происходит, и только попутно, ты по каким-то вторичным кусочкам и отрывам, тебе там кто-то кидает диалоги, ты начинаешь понимать вселенную, в которой происходит события. То есть, это и о возможностях технологий в этом мире, и о теории вселенной, которую, соответственно, Винш э, продвигает, ну, про то, что насыщение частиц э, от уровня к уровню идет эта зона да. мысли. Да. да, да, да. То есть все это, ну, во-первых, нужно иметь определенный багаж вообще знаний, на то, чтобы это читать и понимать, ну, то есть это хотя бы хоть какие-то законы физические. И плюс еще дополнительно к тому, что тебе не особо объясняют э, работу между расами, работу между вообще организациями, работу между какими-то кораблями и так далее. То есть все идет ну, как, будто, как будто это уже третья книга все, и тебе уже было все объяснено давным-давно, типа чувак, если хочешь нагоняй. И поэтому, если вы захотите что-то прочитать из творчества Винджи, то нужно понимать то, что с вами не будут цаскаться, и нужно хотя бы 100 страниц вот, ну, вот эти, осилить, я бы это так назвал. Потому что первые 100 страниц достаточно тяжело идут.
0: Ну, я бы сказал, что надо начинать, собственно, с, с фигуры Вернера Винджа. Это такой махровый программист математик, который достаточно часто выступал на разных конференциях, симпозиумах и прочих э, мероприятиях научного характера. В качестве как и ну, приглашенного гостя, так и лектора в части футурологии, сингулярности. Ну, о его математических работах я не буду говорить. Это понятно, что там свой мир. А, и мне кажется, то, что книги, которые он написал, он не пытался сделать какой-то а, полноценный научно-фантастический эпос. То есть он придумал некую проблему, некоторую концепцию, вот как зоны мысли. Он ее, ну, в принципе, объясняет, да, базу. И, имея вот эти инструменты под рукой, он продвигает некую свою идею. Ну, да. Вот, то есть если бы вы хотите увидеть там много лора, как Mass Effect или там Звездных Войнов, такого не будет. Просто вот... Он дал... То есть у нас есть центральная теория, которая ну, его удовлетворяла, и вокруг него он делает книгу. Да, при этом теорию он дает не просто, которую выдумал, а он... Ну,
1: это научная теория. Он
0: взял, чтобы свою концепцию какую-то проработать. Ну да. Вот. И это очень ценно. Вот оттуда как раз и тот восторг, который появляется, появляется сейчас, потому что таких книг очень мало. Сама по себе это научная фантастика, она должна э, зиждеться как раз на каком-то научном концепте. А сейчас этого достаточно мало. Ну, или оно так пишется, что это невозможно читать. Ну, да. Э -э тут еще есть маленький нюанс, да, то, что иногда, э -э ну, даже есть некоторое мнение, что Винш просто не немножко поугарал в своем романе, потому что он э очень иронично прошелся по Юзнету. Вот э, та сеть, которая фигурирует в его романе, это, ну, такое, типа, местное межгалорфическое Фидо. <сёк> <сёк> вот, и э, те, кто, ну, конечно, не мы, да, а те, кто постарше, кто читал э, давно, они говорили, что, блин, как он подъебнул, короче, все вот это дело. И некоторые вообще выставляли весь роман в свете ироничным. То есть, ну, такой взгляд есть, и он, ну, в некотором роде можно это объяснить. Мне
1: кажется, в этом мы появились такого романа, что его можно рассмотреть с разных сторон, это не отменяет того факта, что он хороший.
0: Да, абсолютно верно. Вот, ну, наверное, давай начнем. Вот. С какой именно? А, трилогия делится <свят> по хронологии написания в одном порядке, по хронологии событий в этой порядке. вселенной в другом. То есть, если мы берем его мир, а не время написания, то сначала идет э, глубина в небе, которую он написал в девяносто девятом году, потом идет э, пламя на бездной, которую он написал в девяносто втором году, а в конце дети неба. Ну заканчивается. Вот, хотя ну тут, э, короче, дети неба это перемычка между этими двумя. Ну, я ее так, а не я так сказал, потому что читать ее мне не обязательно. Прекрасно. Вот, ну наверное, давай мы Начнем с глубины в небе. небе,
1: да. Мы сделаем затравку. Легкое объяснение сюжета. То, что действие романа у нас происходит над одной из населенных планет, происходит столкновение культур. То есть два разных космических флота человечества движутся к отдаленной планете с разными целями. То есть одни ищут что-то новое, торговые пути, новые миры, а другие ищут новых рабов. И когда происходит конфликт, и, в общем-то, оба флота потеряли возможность передвижения в космосе, они вынуждены дрейфовать вокруг этой планеты и ждать, пока цивилизация, которая была, ну, то есть цивилизация пауков, которая находится на планете, не спрогрессирует до того уровня, чтобы спасти один из этих флотов.
0: Ну, если коротко, да. Кстати, я совсем забыл, что хотел сказать по поводу перевода. На русском языке Винш выходил в двух э, переводах. Первый это Левин, а второй перевод я не помню. Кто переводчик, ну, типа, это им исключение найти несложно. А проблема в том, то, что они оба косячные. Э -э, ну, мнение большинства, что Левин, конечно, ну, типа, похуже. Вот, хотя как раз э, эту книгу я в его переводе читал. Даже с плохим переводом Винш, конечно, хорош на русском, но имейте в виду, что те, кто может все-таки читать в оригинале, лучше читать в оригинале. Э -э, ремарка закончена. Замечательно.
2: А из косяков там что?
0: Я потом, когда будем обсуждать этот пламя над бездной, я прям примеры приведу.
1: Глубина в небе у нас рассказывает, ну то есть а там уже видится замечательный почерк Винджа в том, что ему интересно объяснять не только, что там происходит в космосе, какие там отношения между людьми, какие технологии мы можем использовать, а работы, допустим, звезд. То есть одна из главных особенностей той планеты, на которой происходит конфликт, в том, что все имеет цикличность. Кстати, может быть, похоже на задачу твоих тел. Угу. И есть одна из особенностей, это физические исследования, которые проводит ВИНС, в частности, то, что звезда, которая освещает эту планету, то есть как аналог Солнца, она выключается. Там выключается в определенный период. И после выключения ну, наступает, естественно, полное замерзание планеты. И вследствие того, что планету заселяют пауки, они все-таки научились каким-то образом этому противостоять. В частности, они уходят глубоко под землю и уходят в спячку. В глубину. В глубину. А После того, как ну, активируется звезда, происходит полное уничтожение всего, что находилось на поверхности, ну, практически полное уничтожение, хорошо, там были какие-то низины, в которых что-то еще оставалось, и цивилизации, можно сказать, практически долгое время необходимо было все отстраивать заново.
0: Причем там, по-моему, период спячки 200-300, ну, да, типа да, сотни
1: да. лет. А вот период активности там что-то 50-50, ну, ну, в зависимости от того, что... Ну, то есть они математически это просчитывали, то есть уже и пауки это просчитывали, и потом это очень быстро просчитали, соответственно, прошальцы, то есть люди. Долгое время пауки по сути говоря, были на одной точке эволюции, просто вследствие того, что они не успевали делать огромных технических каких-либо исследований за тот период, который они могли себе позволить жить. И поэтому они все время обновлялись, 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 но жили на одном и том же примерно уровне. До тех пор, пока там не появилось несколько пауков, которые все-таки решили то, что хватит это терпеть, и в общем-то можно как-то уже жить и без периода спячки.
0: Были свои гении, свои саки, гибнутые.
1: Да. Были свои гении, и в то же самое время были свои военные, которые могли помогли это организовать. То есть там тоже нужно понимать, что там идет именно совместное и исследование, и военная организация, потому что это было необходимо
0: вследствие того, что там тоже были свои военные конфликты. Мы собирались с тобой сделать это, конечно, позже, но тут уже напрашивается сказать, что дети времени Адриана Чайковский пытались продвинуть ту же фишку, но вот Чайковский выглядит очень бледно в сравнении с Винджи, потому что Винджи — это реальная социальная структура, видно, и, ну и технологический прогресс, если, век, хорошо, и все вот
1: если мы сейчас по этой говорим, хотя это уже уход в небо, то есть Адриан Чайковский мы... У нас на данный момент, на 2022 год, у нас имеется только одна книжка из его цикла. Но то, что было в этой книге, можно сказать, что это практически дословное копирование концепции. Но поэтому это все-таки несколько иное оформление, как я уже говорил перед Замаков, как говорить про Винджи. И мы написали, записали выпуск подкаста положительно о книге Чейкости. Но поэтому сделали и маку, что как бы, ребят. Это вторичка. То есть сейчас мы обсуждаем то, что было первопричиной, то, что было основанием и то, с чего брали пример. Поэтому если вам понравились дети времени, то вы можете прочитать Винджи. Конечно, вы в нем немножко разочаруетесь. Ну, в смысле, в Чайковске разочаруетесь, не в Винджи, конечно. А, но вы поймете, что человек, который все это придумал, не зря получил несколько премий. И ну, нужно понять, что сейчас писатель, конечно, немножко мельчает. Ну так вот, и на фоне этого они, ну то есть одни из основных как бы двигателей их прогресса, то, что они открыли ядерную энергию. Ну, в частности, они увидели, что происходит со расщеплением, что это можно делать энергией, что эта энергия может быть им доступна и вне поверхности. И поэтому за счет этого их технический прогресс начал просто врасти в немыслимых масштабах. В это же время над ними два флота которые пытаются каким-либо образом с собой уже покончить. Ну, там либо один флот уничтожает другой, либо второй, первый. Там так они и не, не могут, мягко скажем, договориться, потому что одни красиво атаковали, у вторых была красивая диверсия, и в итоге они все застали там, и часть ушла в инобиоз, а часть, соответственно, продолжает функционировать, э, думать про гадкие делишки конкурирующему флоту и смотреть на пауку, При том, что... Надо было понять, что с самого начала флот достаточно скептически относился к этим существам, просто вследствие того, что ну, типа, это какие-то там чурбандосы, вообще непонятные, типа, ну, на, на паути там более-менее, но они там в каком-то странном техноденном веке живут, пошли они в баню, это вообще тупое ничтожество. Но после того, как у них не осталось никаких надежд, они стали, то есть эти, эти же паути стали единственной надеждой этих бедных флотов. И дальше события развиваются стремительно, интересно и со своими особенностями. Но я честно могу сказать, что глубина в небе мне все-таки, к сожалению, понравилась чуть меньше, чем пламен над бездной». Просто вследствие того, что Винш в глубине слишком сделал пауков человечными, как я считаю. Потому что он дал им имена, которые похожи на наши. Он э, пытался объяснить все действия именно так, как это делали бы люди, ну там... За исключением того, что у них там есть лапти, за то, что у них имеется другое отношение родителей, потому что, ну, все-таки папа там как бы основ... ну, папа и мама, они немного, но ну, меняются ролями в этом плане и так далее. То есть он физиологию хорошо просчитал, а вот именно способ мышления он сделал близко к человеческому. Мне это понравилось меньше, потому что это уже слишком какой то очеловечивание. Мне это после бездны я бы посчитал, что это послабее. Я бы сказал это так. Но на самом деле книжка великолепная, концовка, ну, тоже, мягко скажем, неплоха. Поэтому, если вы хотите именно окунуться в такой прям хардкорчик, это там
0: к вам заявка. Ну, у мне меня мнение противоположное. Мне глубина в небе больше понравилась. Ну, хорошо. Давайте так вот. Две книги — это два разных концепта. То ну, есть вот мы говорим о, сейчас про первый о, концепт. В глубине в бездне, да, там есть э, своя фишка, ради которой ну, обрисовывается все это. Самое начало встреча двух э, флотов да, — это встреча двух... Э, Империя, которая построена по разным принципам. Вот Кэнг -хо, они же Джен Хэ, да, в зависимости от перевода. Mm -hmm. вот. Собственно, это такой жирный референс к китайскому герою 14 века, там, династии Мин. Вот, они, торговцы, да, они пытаются связать всю вселенную, вот, ну, на основе каких-то прагматических вещей и торговли что, в принципе, не лишено какой-то логики, потому что именно так человечество, наверное, развивалось там в свое время. Ну, понятно, торговля бизнес, бизнес, да. бизнес деньги, деньги, вот, Ничего личного, но они по своему кодексу должны быть эм... Эм... эмпатичны своему клиенту, то есть они не должны его там ну, сразу подвергать угрозам, пыткам и прочее. Ну, то есть им выгодно, чтобы он а, с ними работал а, ну, по полюбовно, грубо говоря. Другая же страна вот, эмергенты, или как там в другом переводе, я уж не помню, а, они типа такие ребята на пролом. Сейчас мы вот всех этих завалим, сделаем рабами и все. Там даже там Друга, они, разговоров же под, не
1: они же просто подрубали их таким образом, что они нацелены на выполнение Это задачи. Это была
0: экспериментальная работа. Ну, Но ну, тем да. не менее, короче, неважно как, вот, они просто поглощали и управляли там существами, людьми, людьми, неважно. Соответственно, когда случился конфликт, обе расы поняли, что водки все дырявые и далеко они никто не уплывут, надо что-то делать обратили внимание на вот эту новую свежую расу, которая на минуточку только третий раз за последние, по-моему, 8 тысяч лет э, там, космических полетов человечества. Вот. Ну, кстати, вот именно в этой книге события проходят ну, на одной планете. Тут нет этих зон мыслей. Ну да. Хотя все это происходит на одном и том же как бы... Сайтинге. А дальше начинается самое интересное. Вот это космическая игра престолов. Потому что одна раса у них есть свой уникальный инструмент — это так называемый. То есть это специальная плесень, которая незаметно они торговцам подмешивают везде. Она проникает в мозг и уничтожает все ненужные навыки типа социального общения, эмпатии, там любви, ненависти и прочее-прочее, оставляя четко поставленную ну, стремление выполнить конкретную задачу. Mm. Грубо говоря, заплесневали там, переводчики и стал там лингвист от бога, который понимает там все. Вот. Математика заразили плесенью, и он стал там навигатором всего флот там, с невероятными познаниями и математическим аппаратом. Но кроме этого, все, ничего. Они в выключенном состоянии, там как слюнявый аутист. А, Но ну, эта штука, поскольку ей можно заражать, они используют это как оружие. И те люди, которые становятся вот этими гениальными овощами, они как бы уже принадлежат вот этим эмергентам. Ну, понятно, да. Вот. Со стороны торговцев там есть свои люди, которые сказать, не первый день в космосе. Вот. Там еще упоминается, да, то, что торговцы, они гораздо древнее. То есть вот эти вот эмергенты, это сравнительно молодая раса захватчиков, которых, агрессивно, но не сильно, не дежумные. Вот. И у конхо есть свои люди, в том числе, как Фам ювен легендарный, который все алгоритмы знают как свои пять пальцев, а тех, которых даже просто не подозреваешь, что они существуют. Ну да, ну и плюс надо понимать,
1: что вследствие того, что то торговля происходила классическим путем перемещения, то многим из героев транспортной компании на сотни лет. <laughs> то есть это, о, это огромный опыт в плане ведения любых боев и огромная выдержка людей, которые... Многое пережили, и они очень хитрые, они умные и, что самое главное, мудры. Ну, что, для, что достаточно странно для людей, которым там 25 там, лет и так далее. Ну, то есть, потому что надо иметь определенную выдержку, потому что если ты летишь 50 лет от одной точки до другой, ты не можешь знать, что будет в другой точке. Уже за 50 лет много что могло произойти. То есть, это достаточно интересный конфликт, который... Ну, занимает, можно сказать, одну из сейчас книг, и она уже тянет на самостоятельное произведение, если бы не как бы, то, что у них имеется дополнительная раса, на которую необходимо каким-то образом взаимодействовать, чтобы она помогла именно той компашке, которая это все и бы захватила.
0: Мне кажется, вот эти пауки, они были скорее как... Ну, как это называется? Оттеняющие. МакГафен, да, типа, ну, который да, да, должен да, да. двигать сюжет вперед, но при этом он просто на примере пауков сделал свое видение, не знаю, там, социализма, па паукизма, я не знаю, как это назвать. Причем особо это не маскируя. То есть вот ä, тот ä, финт с мигающей звездой и с ä, цикличностью, он, ну, типа, заканчивается сразу же, там, чуть ли не в начале, когда они научились делать всякие там вот скафандры и прочую защиту и начали термоядерную энергию использовать, ну, да, в своих целях. Все, как бы уже плевать на эту звезду. Они и так автономны. А дальше уже начинаются кстати вот подковерные игры, интриги там, ну, и все то, что мы видим, и людям не чуждо. Ну, конечно. Вот.
1: Ну, поэтому я все равно считаю, что проработка каждой из теорий, она отличная. Ну, по поводу пауков, ну, тут, опять же, у нас по-разному по может быть мнение и так далее, но это не отменяет того факта, что, ну, больше никто так не придумал. Не было таких вот взаимодействий, к сожалению, настолько более-менее нормально по восприятию. То есть, ну, есть вот такие типа этого Дукая, которые там рассказывают о том, что там есть какие-то новые расы и так далее и тому подобное, но он это пишет настолько вычеркнув, что, возможно, я слишком тупой. И там, допустим, есть там «Долгий путь к маленькой злой планете», где единственное отличие между инопланетянами тем, что там ящерица трахает человека, и они получают от этого удовольствие. Ну, как бы там понятно, что это такой плюс-минус масс-эффекта.
2: Ну, в ты есть что сказать по поводу? Я Что все Я не знаю, что ты хочешь, я сказал. В принципе, к тому, что вы добавили.
0: Я помню, ты в свое время говорил, что тебе, кстати, собаки меньше понравились.
2: Я сейчас говорю. Ну, в принципе, никаких сомнений нет, что про собак я тем более читать не особо хочу. То есть, пауки ему не понравились, собаки еще хуже. Не, ну, ну как, как тебе объяснить? Не знаю, но мне просто не особо интересна эта часть. Я вот когда перечитывал, а, наверное, я его читал три раза. С каждым разом мне все менее интересно становилось именно эта часть. Ты
0: просто отрывки с Фамом читал и все это? Ну, по сути, да.
2: То есть мне, мне нравится, вот как они друг против друга придумывали в замкнутом пространстве да, разные да, способы да, да. борьбы, чтобы выжить. Вот, вот это было интересно. И еще раз говорю, в принципе... Я мог бы себе представить полностью изолированную эту концепцию без попытки окучить новое общество, которое они нашли. Да, там. Вот
0: тут согласен. Ну, кстати, вот как ты правильно сказал про бой, мы просто с Олегом сейчас на этом внимание не фокусировали. У Винжа очень-очень много маленьких деталей, которые вот располагаются то там, то здесь, вот везде. И они очень круто дополняют все повествование какими-то вот мелкими техническими замечаниями, какими-то маленькими идеями, которые впоследствии могут стать действительно важными. И ты никогда не знаешь, какая из вот оброненных крок информации, которая она тебе почет, какая из них выстрелит, вот какая поможет. И ты стараешься за ними следить всеми более-менее одинаково делать какие-то свои прогнозы, ну, это всегда очень интересно. В пламени у нас
1: уже немножко другая концепция. Это там спустя 30 тысяч лет, и человечество и ну, как там имеется у нас... Это вообще сложно объяснить.
0: Давай так, то, что Вильм сразу говорит, типа, вот галактика, это, типа, не, не вот это однородное что-то, что вы привыкли там в «Звездных войнах», да, с этой планеты вылетели, прилетели в другую, типа, все нормально. Он, ну, собственно, трилогия называется «Зоны мысли», потому что то, что весь, вся галактика у него разделена на определенные зоны. Вот, начиная с бессмысленной бездны, это зона, ближайшая к ядру галактики. Там почти ничего не работает, то есть это космос вот э, наш с вами. Здесь нет э, двигателей, которые, ну, вообще нельзя перемещаться быстрее скорости света.
1: Ну, в общем, чем ближе к
0: трансценденции,
1: тем чем, тебя...
0: дальше, чем дальше от ядра, тем технологии круче
1: и круче. Ну да, то есть чем, ну, то есть, чем больше ты поближаешься, тем, соответственно, у тебя, скажем так, твои технологии становятся похожи на банан.
2: За три предыдущих недели мы приблизились к ядру, как никогда близко.
1: — И сколько нам придется общаться с собаками.
0: — Считаю, это бесплатная экскурсия на приданном люгере. — За нами гонится та самая неизведанная сила. Вот. — Короче, его разделение тоже имеет смысл. То есть если в бездне понятно, ну, это наш космос с вами, на самом деле, я немножко слукавил про бессмысленно. Вот, ну, Вы-то правы, да, мы сейчас к ней движемся, но э, Земля находится именно в медленной зоне. Разница в том, что э, в медленной зоне можно создавать э, чуть более сложные устройства на основе искусственного интеллекта, ну, либо, ну короче говоря, компьютеры. Да. Но также скорость света тоже непреодолима. То есть, в принципе, меняется только, скажем так, ум умственный коэффициент, который мы, немножко подрастеряли сейчас. Вот. Потом идет зона края, кривая, или там в разных переводах что-то за пределе, по-моему, да. называется. Там можно перемещаться быстрее скорости света, там есть уже сверхсветовые методы коммуникации, она в очередь тоже делится там на верхнюю, нижнюю, среднюю, по-моему, как-то так, в зависимости от уровня технологий. И самая-самая самая дальняя штука это трансценденция, либо переход, зона, где сбываются мечты, короче. Вот, и там, «Газпром» там ни при чем. То есть, как Винш описывает, что чем дальше от ядра э, начинают меняться именно физические законы, да? и именно поэтому, именно в трансценденции, если туда какая-то -какая раса перемещается, она превращается в так называемую силу. То есть, э, э, все барьеры, которые могут сдерживать сингулярность ну, и развитие, как бы, они спадают, и раса уходит... Э, Некую другую сущность. Вот, ну, почти что
1: они, они становятся, по сути, объединяющим элементом, который может иметь все-таки сознание, ну. Таком, в, в каком-то да. форме, и может общаться, коммуницировать с обществом, с рынком Но, и так а, далее.
0: Опять же, коммуницировать очень в узком канале, потому что для мозгов человечества, ну, всех, вернее, для мозгов всех раз, кто находится ниже да, они уже... не, 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 может, не ну, могут да. понять. Ну и плюс,
1: они еще находятся ну, на нескольких уровнях, и они обычно, они долго не могут задерживаться на одном или том же слое, то есть и те, кто там годами которого, кого знают годами, их уже считают стариками.
0: Да, но тут можно как раз сказать то, что в их собственном времени, возможно, проходят там, миллионы для самих ну, да. сил, но для, для объективного космоса это, там, типа 10 лет, это о, ста далекий старик, да?
1: Да, и как бы, понимая эти законы, при том, что ну, надо понимать, что вот эти все законы вам в книге не расскажут на первых страницах, то есть это вы поймете где-то там чуть дальше,
0: мягко скажем. Да, причем так ненавязчиво. Да, совсем ненавязчиво. Такими... — такими, Легкими мазками типа, в карте, да. — Типа на станции была вот эта антигравитационная ткань, которая стоит невероятно громадных денег, и ее, возможно, произвести только в трансценденции, а потом на уровнях ниже она работает хуже и меньше.
1: — Ну да, то есть с этим все большие проблемы, но основным сюжет то, что была лаборатория, которые создавали определенные технологии, и вследствие того, что любопытство людей оно было безграничным, была создана подибель.
0: Ну, верхняя лаборатория в Тенциденции.
1: Да, и была создана подибель. То есть это такая субстанция, которая желает уничтожения и порабощения всего на своем пути.
0: Короче, людишки, копаясь в чем-то непонятном, нечаянно Обобудили пробудили в, 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 великое зло. Да, Опорубки. но при
1: этом, то есть они поняв, что у них огромные проблемы, они отправили спасательный корабль с возможным методом защиты от этой подибели. Да. Но... Причем они сами об этом не знали. Да, да, так, они так. сами об этом не знали, но об этом узнала и подибель, и все остальные... И сбили все настройки этого корабля вследствие того, что он поземлился снова, неожиданно, на неизвестной плане. На которой, правда, живут не пауки, обсы, сутулы и Свино-собаки. Да, свино-собаки, которые при этом... Ну, что самое интересное в этих собаках, то что там личность не является воплощением физической. Там личность — это общественный боевой разум. Короче, боевой разум. Боевой да. разум. Ну, ну, как бы по-разному, там,
0: ну, это сейчас отдельно
1: мы говорим. Да, то есть и... Убивают, соответственно, все взрослое население корабля и остаются дети. Ну, потому что они не смогли оказать сопротивление, их забрали. И одного ребенка забрали там одна фракция, а второго ребенка забрала другая фракция. Ну, в общем,
0: все это происходило в хаосе случайно, но так вышло. Да. Просто так расскажешь, как будто так все это было специально.
1: Ну да, да, да. И в то же самое время на вот, ну, вот в самом центре всего галактического сообщества. Происходит полная жопа, и необходимо найти этих детей, и необходимо найти этот корабль, чтобы понять, как бороться с этой погибелью. И поэтому там присоединяется уже знакомый нам, Фам Ювен, который, оказывается, даже уже он как бы не полетел, а его воссоздали. Ну а там дальше еще есть определенный сюжетный поворот, который просто великолепен, я считаю, и который прям ебет много интересных вещей, связанных с силой.
0: Ну, в общем, некоторые синопсис именно такой, да. Собственно, что хотел сказать, то, что у винжа вот эти зоны и деления, оно, как он сам говорит, очень похоже на океан, там, и море, со своими завихрениями, приливами и отливами. Вот это концепция на самом деле, не просто художественный какой-то, ну, как художественная аналогия, это, на самом деле, имеет смысл, потому что, э, как, э, ну, и если вы слушали прошлый подкаст, то я немножко затрагивал тему квантовой пены, а тут как раз при вот, изменениях структуры пространства вот этих приливовых отливов зон вот могут, естественно, тоже образуются вот эти приливные волны, образуют некую квантовую пену, могут образовывать. И, в принципе, все вот это деление на части, оно действительно, ну, такое может быть. То есть это объясняло бы достаточно много разных теорий, и Винш тут не просто придумал удобную штуку для сюжета, да, потому что, опускаясь на уровне ниже, перестают работать ск скоростные компьютеры искусственного интеллекты и там самый крутой космический корабль может, э нечаянно опустившись не в ту зону, стать э гораздо хуже и тупее там сапога кирзового. Хотя в то же самое время в этой зоне, в нижней, какой-нибудь э старый фрегат, там человеческий, чувствовал бы себя гораздо лучше. Вот, то есть э, эти зоны — это не просто некая абстракция, они действительно сильно влияют на все физические законы, находящиеся в них, э, ну, как существ, так и техники.
2: В реальности они как могут быть распределены? Это уже от центра?
0: края? Тут трудно сказать, потому что у нас точка обзора только одна. Как там спектр наш посмотрел уже, большую часть вокруг дал какие-то свои заключения, но пока что там слишком много науки слишком мало каких-то нормальных выводов для нас. Учитывая <смех>, <смех> текущую ситуацию движения к ядру, <смех> следующие данные поступят с нее, что очень быстро. Да. Вот. Но меня в этой книге больше заинтересовал именно рейвовый разум. То есть, в принципе, концепция рейвового разума была достаточно сильно обстосана фантастикой до Вернера Винджа. Там чуть ли не в 30-х годах, по-моему, первые данные, которые я могу вспомнить, были. Но, как правило, все это принимали за разум муравейника. То есть либо куча-куча каких-то сущностей, объединенных в целое само по себе, либо объединенные, например, какой-то королевой. Да? А у Винджа все более изящно. То есть у него не просто типа куча сущностей вместе и классно. Чем больше, тем лучше. Нет, у него строгое определение. Есть вот эти носители, то есть собаки, носители разума. Если их там меньше двух, они сходят с ума умирают. Если их больше там типа 8, как правило, они тоже сходят с ума, превращаются в свору бездумно. То есть вот число от 3 до 6, ну, там, до восьми, оно как бы идеально для существования единого целого рассудка в распределенном состоянии. А, вот этот день очень классный, потому что уже, начиная с этой предпосылки, он начинает а, фантазировать. То есть вот а, как здорово смотреть галерею картин, связанных между собой, одновременно там шестью парами глаз. То есть, это, ну, наверное, это необычное ощущение, когда ты одновременно с объединенным умом анализируешь ну, как бы картину в целом.
1: Ну, и нужно понимать, что они, ну, по сути, каждая из особей в разуме отвечает, можно сказать, за часть тела. Но если это была такая там аналогия... Ну, как и... пальцы на руке. Ну, да-да, то есть э, потея одного из э, собаки, это все равно что по, удар по организму. То есть нужно понимать, что если... О, этот разум теряет одного физического носителя, это происходит больно, его можно заменить, но это не отменяет того, что он теряет еще и дополнительные свойства и функции. И поэтому в книге достаточно неплохо описана селекция, потому что ну, там есть некоторые индивиды, которые являются предводителями своих э, фракций. Кто-то там занимается тем, что он живет практически вечно вследствие селекции, кто-то улучшает себя, насколько только возможно, уничтожая практически там, часть населения, потому что ему необходимы чистые какие-то гены и так далее. А кто-то там стал машиной для убийства, вследствие уже вышел по селекции и, по сути являлся проектом одного из там свежевателей, назывался
0: он. Стальной. Нет. А, был, Шкурадер.
1: Шкур... Ну, где свежеватель, где Шкурадер и Булат. Ну, то есть, который... Стально, вот. да. Стальной, да. да, булат. <смех>
0: булат. как, <смех> как дворнягу соседнюю. <смех>
1: ну, в общем-то, что за отличие То есть, это, и поэтому это одна сторона. То есть, это ребята, которые жили в Средневековье тоже, надо понимать. И тут они, у них появляются млекопитающие, на которые они смотрят так с опаской. И появляются технологии. То есть, на стороне одной фракции есть девочка с компьютером. Соответственно, компьютер может помочь им дать новый прогресс в науке с другой стороны мальчик более юный но у которого есть доступ к компьютеру компьютер ой к, к кораблю а корабль это большие технологии которые можно освоиться и на каком-то уже отрезке книги еще и связываются с людьми которые летят на помощь то есть уже происходит связь между детьми и вот этими людьми которые пытаются помочь то есть ну, это первым
0: на им надо забрать, спасти помощь, помощь, типа
1: типа помощь, <laughs> к нам летит помощь. Мы полетели помочь. Это первая сторона вопроса, и вторая сторона вопроса развития о том, что человеческая женщина, мужчина, если его можно так
0: назвать, и две повозки. Две тележки?
1: Или как это можно назвать? Для, для
0: слушателей, да. Те тележки, которые говорит Олег, это на самом деле раса неких существ, похожие на деревья, закрепленные на шестиосевых колясочках, таких повозках которых полно электроники, которая хранит их долговременную память. То есть это очень специфичная раса, но в его мире она распространилась очень широко, потому что они очень крутые торговцы. Да,
1: ну поэтому они отключают зачем-то свою кратковую память, что ведет к определенным нюансам в общении и в поведении этой расы. И то есть вот эта гоп-стоп-команда пытается как можно быстрее добраться до... Выберите ваших персонажей для, для команды. Да, да, да. Как можно быстрее добраться до планеты, чтобы спасти всю вселенную от этой погибели, которая не только уничтожает все, но и порабощает все разумы. Можно сказать, как в предыдущей книге, по сути говоря, делая бездумных рабов, которые направлены только на одну цель распространять, распространять, распространять эту погибель по всем мирам, ну, всем слоям.
0: Там честно сказать, не раскрывается да, там, позиция то это... погибли, то есть как
1: пятый элемент, абсолютное зло. Антагонист, да, здравствуйте, там и так далее. И, казалось бы, что, возможно, это более слабая система в координатах по сравнению с глубиной в небе, но нет. То есть это более интересная позиция, это более интересное раскрытие конфликтов, потому что там появляется сила, которая там начинает играть с серваками, что это очень прикольно. И потом впоследствии понятно, зачем силе было необходимо общаться с людьми, ну, точнее, с одним человеком, там же находился в центре один человек. И зачем было необходимо вот, вот это? там все там. Сначала кажется в книге, что очень много телодвижений, которые не нужны. И потом только впоследствии было, будет понятно, что каждый шаг, каждый ход и каждая сцена, они были на своем месте, и они потом сложились в пазл. Там, до, там, после ну, того, да, как происходит приятно. легкий коллапс да. центра.
0: Ну, вот опять же, да, мне сложно сейчас э, судить объективно, потому что «Глубину в небе» я очень давно читал, и сейчас вот по, -по памяти вспоминаю просто то, что самое запомнилось, угу. да? пламен «Пламя над я просто перед подкастом ну, частично перечитал. вот Поэтому я помню ее лучше. И вот если бы меня сейчас спросили абстрагировать, что какая книга тебе нравится больше, я бы, наверное, сказал то, что пламен от бездной», потому что еще свежие все маленькие нюансы. А о каких нюансах я говорю? Например, то, как представлена там война информационная. Вот, ну да. Ну, просто... Вот как бы да, не буду объяснять, но сейчас это достаточно ощущается актуально, да, из-за того, то, что ящик Пандоры открыли земляне, Нью-Йорцы, как это оно называется, на самом деле тут ничего не связано с Нью-Йорком, это с норвежского старая земля, со старой норвежского. Собственно, там очень много разных имен и, и слов с норвежского языка, потому что идея книги пришла Вернеру Винжу на конференции в Трамсё в Норвегии. О чем я говорил? Так вот. Собственно, вот в этой э, межгалактическом фидонете, там постоянно появляются новые сообщения в разных группах. Там группы спасения там, от погибели, группы наблюдателей Галактического Совета, арбитражных каких-то еще херовин, там, газовых э, существ. Ну, короче, разных-разных всех э, в этой в паутине миллиона лжецов. И какая-то группа там заявляет, что вот раз земляне все это выпустили, скорее всего, эта сущность погибели, она людей специально вырастила. То есть это изначально ее как бы подручные. То есть сейчас во, все, во всей галактике обозримые земляне начнут помогать этой погибель, Вот давайте-ка мы их быстро ебнем. Вот спасем мир, уничтожим всех людей. Угу. И начинает летать этот флот и э, херачить, короче, звездная система, населенная людьми. Конечно же, есть адекватный, типа, там, ребят, вы что, врили что ли? Как бы, ну, какой хера? Ну да. В книге это описано очень детально и потихоньку. То есть это не сразу, типа, вскрывается карта. Ты видишь, как подготавливается вот эта почва для Деза. Какие-то промежуточные стадии. Ты еще не понимаешь, куда это ведет, но начинаешь догадываться. Но потом становится слишком поздно уже что-то делать. И вот это тяжело переживается в книге. Ну, то есть видишь, конечно, не мастер а сентиментальности. Но когда ты читаешь, как уничтожают там родную звездную систему одного из героев, как-то немножко грустно. Вот, а вторая часть — это про стайный интеллект. Вот ты начал говорить, что у одних девчонка, да, да. у других парень с космическим кораблем. Видишь, о чем там говоришь, что в связи с тем, что у собак кривой разум, это, с одной стороны, благо, а с другой, очень большая проблема, потому что они не могут индивидуально проделать какие-то ну, умственные операции. Ну, короче, я не очень грамотно сейчас объясняю, но суть в том, что при такой системе распределения ролей и в принципе, функции там, расы, ä, можно опереться в некий технический потолок. Вот, то есть, э, этим ну, сам, да, <laughs> очень много лет. Да. Но при этом они застряли в некотором Средневековье. Ну да. И без помощи человечества они дальше вряд ли бы куда-то сдвинулись. Хотя у них есть там уникальные резные фигуры, там какие-то свои технические там разработки. Кто-то из них, ну, особенно стаи, которые имеют в своем интеллекте чуть больше, чем обычно всяких... Как это называют, не дебилов, а уникальных гиков, да, и они начинают выдвигать какие-то новые теории. Вот. Ну, плюс, и вот возвращаясь к разговору о и, там, химии и биологии, да, там описывается, что собаки общаются путем там, всяких низкочастотных и высокочастотных звуковых волн, которые идет из разных этих мембранных телей. И в связи с этим тоже у него ряд mm -hmm. моментов, когда э, это используется по сюжету. То есть те, те вещи, которые он задействуют они функциональные. Да. Вот, в общем, да, действительно книга конечно классная. Но в моем переводе я очень удивился, ну, я читаю и там равно говорит о фа фами Нью, и нет. Ну да. Чувак, выросший на феодальной планете, я такой, что? Чувак, типа, я открыл оригинал, нашел эту часть, думаю, найду я там, dude, или не найду. То есть в оригинале там фела не чувак, все-таки, там не знаю, этот парень выросший там часто там, этот квест. Ребят, квест, это в подвале на авиамоторной есть там квест один, а то, что вы вот пишете, да, все-таки, давайте не будем. Ой, 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 наш но вот эти мелочи, на самом деле, мне вот Олег портили вот все-таки атмосферу. Так, хорошо. Ну, о разных там просто искоревших... Что такое синглетный флаг? Я, читаю, я себя специально читалки, короче, отметил, э посмотреть, что такое синглетный. Я потом открыл тоже гернал, посмотрел, там синглет написано. Начал уже ковыряться, типа, что же имел в виду Вернер Виндж? На самом деле, все просто. То есть, где я это видел? В баре, где разные цивилизации сидят, обсуждают какие-то дела, главный персонаж увидел на втором этаже флажок. И пишется то, что, о, этот флажок с синглетом, синглетный флажок, который она уже видела на своей родине. То есть, на самом деле, это просто, ну, индикаторы с каким-то знаком, обозначающим а, язык. Трианквилин, что ли, так назывался. Короче, это просто блядь, нет такого слова, синглентный флажок. Ну, нет его. И просто иногда кажется, что переводчик такой, бля, я не знаю, что я значит. Напишу вот так. Да, еще по поводу разных имен языков, то есть в моменты сводок, которые фигурируют в книге, там путь перевода, там прям несколько разных языков указаны, они тоже не выдуманы, то есть тоже по я правильно называю, сейчас не буду смотреть. Это язык, который со временем используется тоже в Норвегии. это Саммерский. Ну, вот, на моем, в моем примере, саммножка. Он, кстати, примерно так и пишется. Это действительно существующий язык, который, по-моему, в 50-60-х годах пытались внедрить в Норвегии как, ну, типа, как универсальный, без диалекта. Ну, аналог-аспирант, наверное, для своих. Угу. Вот. То есть вот эти все мелочи, они тоже очень круто дополняют интерес к книге и творчеству в целом. Ну, то есть,
1: чувак заморочивался, мягко скажем, и многое может пройти мимо вас, если вы не задумываетесь. То есть, это будет хорошая история, то есть, никто ничего не говорит, но если вы хотите еще чуть-чуть подумать, то это вам даст гораздо больше. В итоге мы хотим сказать, что, конечно, есть люди, которые уже тайразы прочитали Винджи и считают, что это ненужная тайзак их жизни, но в плане литературном, верно, остается знаковой фигурой, которую человек, желающий познать мир книжной фантастики, должен прочитать. Наконец, у нас есть финальные штахи, мы можем затронуть комиксы, с которыми у нас тоже, я думаю, впоследствии будут легкие проблемки. Сейчас вышел один из лучших, в общем-то, шотов. Это «Бэтмен. Город. Готом в газовом свете». Вот э, создателей холбоя это Миньола, и, соответственно, там еще есть Брайан Агастин, он является сценаристом, он написал это. А...
0: Погоди, там рисунки от Миньола все?
1: Ну, Миньол уже рисовал, а Агастин, соответственно, делал... Вот
0: У что-то вообще, вот, обложка его, а внутри иллюстрации что-то как-то...
1: Ну, потому что он может в разных, извини меня, рисовать, скажем
0: Это так. не тот Миньола, который вы ищете.
1: Хорошо, мы здесь не будем проводить аналогии с произведением Аланамура из Ада, потому что все-таки это...
2: Сломал мне весь полам.
1: Да, потому что мы не... Ну, это сравнивать невозможно. То есть из Ада Аланамура это огромное произведение, граничащее с исследованием, которое было написано, описано, расписано и так далее. Мы уже про него говорили, Саша... До сих пор торчит статью про Лондон, в котором он гуляет. Да, Саша?
0: Уже не гуляют. Ну, уже не гуляют. ли? Уже не погуляют. Да, уже не погуляют он по
1: Лондону, да. То есть тут мы не будем говорить, что исследования по Джеку-Потрошителю, Алан Мур первый, он добежал быстрее всех, прыгнул сильнее всех и так далее, и тому подобное. А согласен, Гассиным, они поступили по-другому. Они просто показали одним шотом, как бы выглядел Бэтмен в индустриальной эпохи. Одновременно с этим показывает Джека Потрошителя и сюрприз-сюрприз, это не Джокер. А на самом... Хотя
0: он там тоже в одном... Да-да, Ну там на одной
1: странице он появляется, да, то, что он там что-то...
0: Опять этот дебил там что-то по на себя пролил. Да-да,
1: паралил что-то и стал постоянно улыбаться. То есть, если честно, то вот готом в газовом свете, он немножко похож на декоратора Акунина. Там тоже, между прочим, Фандоин искал Джек потрошитель, <laughs> если ты не знал, это тоже было. Неплохо, неплохо. Да, то есть это тоже, это, то есть это абсолютно герою, которого поместили совсем другую, можно сказать, военную, ну воименную, а совсем другую сеттинг и там происходят совсем другие правила. Ваншот вообще выпущен в 2006 году. Это там всего 26 страниц. Мне понравилось визуальное оформление города и неплохие работы с тенью.
0: Атмосфера там есть. Атмосфера
1: да. есть. То есть, опять же, мы не говорим о том, что это там какое-то мощное произведение, которое необходимо обязательно иметь в коллекции, но это отличное дополнение, которое долго очень готовилось, которое вот, его родили прямо, вот, в очень интересное время. Если вы взяли делюкс-версию, то в ней же есть Санктум э, про Бэтмена, который вот уже полностью рисовал Миньоло в своем стиле. Вот там он прям великолепно сделан, там больший размер страниц, и это в твердом переплете. Вот это можно взять вот именно потому, что бэтмен миньол собран именно в этом делюкс-издании. Так что с этим за. А так, э, по сути говоря, новинок у нас будет в этом месяце маловато, наверное.
0: Вы можете подготовиться к события заранее и прикупить тебе все выпуски босоногого гена. Да, которые, кстати, в Самая в
1: магазине БВ Комикс продают сейчас по оптовой цене. Не пропустите. Не пропустите, да. То есть они там закупились и так далее. Ну, и мы хотели бы еще рассказать, что у магазина, ну, точнее, да, магазина книжки с картинками они сделали свое собственное издательство, которое называется Альпака. Альпакой занимаются ребята, которые сотрудничают если это вообще кому-то, интересно. С группой «Шлем»? И они делают различные вещи, которые достаточно интересны для людей, которые читают комиксы не только о человеке пауке но и о чем-то еще. Помимо этого, в вселенной Марвел. В частности, они переводят лунного РЦ, который появился благодаря им. В частности, они переводят терминатора, который появился благодаря, опять же, им. И они еще переводят Дума 2099, потому что это тоже действует Джефф Лемир. То есть там ребята отталкиваются не от того, какой герой, а от того, как бы, кто... Кто, автор. Да, кто автор. То есть они идут правильным путем, но потому что у них есть ребята, которые уже лет 8 переводят на нашем рынке комиксы. То есть они законтачились с нужными людьми, и поэтому им рекомендуют, что нужно именно переводить и как именно, с какой скоростью. И дополнительно я нашел, ну как нашел, то есть он уже несколько лет маячил, это издательство Молот Хардкорп. Как называется у нас русская, это, если не знаешь, это есть питерская группа Slows by Whale. Ну, там, которые там, на основе Берсерка там, начали делать музыкальную деятельность, потом переросли в такой металл. А у них комиксы сугубо 18+, плюс у них прям такая жесточайшая прям ебануха, прям, мощно там кровь, кишки распидорасила, и у них есть э, несколько каких-то веток, одна из них это Детя тьмы, Агония. Я считаю, что это одна из наиболее прекрасных референсов, то есть, ну, на рынке комиксов российских, ну, там есть вот это Сурвила, Орда, вот это вот mm -hmm. все, там, там крокодилы за заполоняют и боятся с европейцами, вот это Не, вот. У нас
0: много своих, но они больше такие какие-то публицистические шаймы. Ну знаю. да,
1: то есть про именно каких-то там супергероев или злодеев у нас ничего нет. Ну, ну кроме, только там, этот там. Бабл, этот, от которого да. хочется блевать. То есть, ну, что-то такое, что интересно почитать людям, любящих спауна. там Макфарлона. Ну, вот вот что-то такое трошачка. Вот такой трешачок есть. Это называется Детя Тьмы. У него есть два тома. Первый — это Агония, и второй — это Баба Яга. Четыре рассказы, То есть, э, похоже на... Холлбоя? да, но только, можно сказать, это основной референс они к нему сделали, что, ну, такое чувство, что это, типа, русский коллега холбоя, <laughs> то есть они как будто друг с другом знакомы, потому что у них есть примерно одни и те же методы, но более интересно сделаны. То есть, то есть по сравнению с какими-то копирками, то есть он сделан интересно, то есть он самобытен в этом плане. Не Адриан
0: короче. Нет,
1: не Адриан Чайковский, но там, ну, чуваки реально упоролись. То есть там прям такие много жести, конечно, там, ну, наивно. Это понятно, что это комикс именно для тех, кто любит просто кровь. То есть это вот именно слэшер, который вот можно почитануть один раз. Но будет забавно. Вот. А что? Альпака. Пока-пока. Да, пока-пока, да, альпака-пока-пока
0: кто читал Винджи и Чайковского. Короче, в этом году, мы надеемся, ну, в планах это, по крайней мере, было, выходит продолжение детей, это называется «Дети руин», по-моему, Адриана то есть вторая книга, обещает быть тоже интересно. Чудненько. На этом мы с вами все-таки хотим завершить. Все, правда же? У тебя больше ничего нет?
1: Ну, есть еще вышло на Netflix все шоу «Чашечка» по игре «Капхэт», которую делала Шар Studio, не помню, как правильно напишется. То есть у них один из лучших э, артбуков на территории России имеется. И у них имеется сейчас уже очень забавный детский мультик шоу Чашечка, которое забавно рассказывает о том, как одна чашечка продала нечаянно душу дьяволу и как они пытаются договориться с этим рогатым чертом, чтобы душу оставить по себе. Смотреть-то надо? С детьми офигенно смотреть. Он такой, как Disney в стиле мультик 30-х годов.
2: По графике мне понятно, я, в общем-то, в игру-то играл. Я имею в виду, вообще это имеет смысл смотреть.
1: Ну, если игра, у тебя понравилось, то да.
0: Ну, если коротко, за тот длинный фрагмент времени, что прошли между выпусками, я успел посмотреть Ричера сериал. Я успел посмотреть писмейкера. Оба сериала Огонь. Мне очень понравились. Они, конечно, не типичны для меня. То есть, это, ну, писмейкеры это смех но они о Джеймса Гана, и они достаточно хороши для того, чтобы это можно было смотреть. А Ричер ну, о нем можно у Загудаева Андрея прочитать. Это, наверное, лучшая экранизация, собственно, серии романов о Джеки Райане. Уж лучше однозначно фильмов с, томом, с кукурузом. томом кукурузом, да. Поэтому, кто любит старые добрые боевички, где, в принципе, все достаточно очевидно, и мы смотрим просто скулинную игру героев и какие-то нехитрые не там интрижки. Вот то, вот, это то, что надо. В общем-то, без повесточки, без излишних слюней, все четко, брутально и красиво. Аминь. Да. Ну, тогда что, все. До встречи в эфире, друзья. Всем, Всем пока. Целуем. Мир вам!
1: Пис-пи-пис, да, давай.